0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。这几天睡觉前啊，我在听梁冬解读的《庄子》，听完之后呢，气定神闲，很有意思，就想和您分享一下收获。关于梁冬，我想如果您年龄与我相仿，或者是比我年长的话，应该会知道他。他曾经担任过百度的副总裁，现在呢是正安中医的创始人，企业家。他对国学和中医抱有极大的热情。在他做媒体人的时候，也就是当电视台节目主持人的时候，他主持了一档节目，叫做《国学堂》，其中有几期呢，还邀请到了王东岳。去年我在看王东岳老师《物演通论》的时候啊，我还专门去找了这几期节目来看。所以呢，梁东他既是一名公司高管，也是一名企业家，同时还是一位资深媒体人。并且啊，作为我个人来说，我确实应该尊称他一声老师，为什么呢？因为他还有一档节目叫做《东吴相对论》，我想啊，您知道他大名的话，一定是因为这一档节目。现在我每期都在追的《逻辑思维》，其实很大程度上是继承了《东吴相对论》的衣钵，打通经济生活任督二脉呵呵，我印象非常的深刻。开播呢是2008年。一直播到14年停播。我是09年从大学毕业步入社会的，在这段时间，东吴相对论确实教会了我很多东西，我受益良多。他是我步入社会的启蒙老师，我思想的打磨石，并且长时间给予了我陪伴、指引、劝解和忠告。所以，我怎么能够不尊称一声老师呢？对吧？现在呢？吴伯凡在得到开了收费订阅专栏，叫做《伯凡日之路。梁冬呢，在喜马拉雅上面开了收费的专辑，就是今天说到的《庄子的心灵自由之路》。欢迎各位同学付费订阅啊，反正我是定了，也算是为了当初五年来的相伴和指引还债吧。哈哈，他们两个去年来了昆明，开了一场讲座，我也去了现场，在讲座上面啊。他们承诺说会重新启动《东吴相对论》这一档节目，我也是很期待啊，很期待。那我们今天到底是要说什么呢？如果您一直关注我的公众号，您就会发现，除了解读书本之外的节目，最近我们一直在讨论如何自律，如何正视自己在社会金字塔中的位置，追问自己到底想要什么，以及寻找自己的幸福和快乐。等等乱七八糟的话题，其实啊，这些零零种种的内容，都是在围绕着一个主旋律，就是给自己的内心找到一条自由的出路。你和我，我们所有人都生活在同一个客观世界当中，但是彼此又因为内心主观世界的迥异而相互割裂开来，使得我们面对同一事物所获得的感知截然不同。其实啊。真实客观世界才是一面镜子，它映射出来被我们看到的画面，只不过是我们自己的内心罢了。所以，不断形成自己的认知体系，不断升级自己的意识版本，不断修炼自己的心智模式，给自己的内心找到一条自由的出路，会是我们今后讨论的不变主题。我们身处在当今社会。普遍都感到非常的焦虑，有钱人有有钱人的痛苦，中产阶级呢有中产阶级的郁闷，底层人民有底层人民的无可奈何，像是社会阶层的固化、创业的压力、职场的辛酸、身体的透支和对时代迅速变迁的无所适从，等等等等等等。不过呢，说一千道一万，我们现在所有的焦虑其实都可以从我们自己内心中的一道门。排解出去，一道通向心灵自由的门，而打开这扇门的钥匙，并非需要我们苦苦寻找，而一直就握在我们每个人的手里面。今天的话题啊，我们就从梁冬解读的《庄子》说起吧。您可以闭上眼睛聆听，我慢慢和您说。梁东说啊，庄子是跨越了两千多年而来，给我们每个人。带来的一味心灵解药。我们现在所面临的各种焦虑和不适，庄子早已在两千多年前就已经思考过这些问题，并且教给了我们各种方便法门。梁冬说啊，关于对生命的追问，是他自己在读庄子的时候一个贯彻始终的命题。什么是生命呢？生是变化的力量，命。是意识的版本。现在是一个如此不确定的时代，我们怎么保证自己生命的自在呢？可能是要先明白，生命它本身就是一股流，是一股气。我们所面临的环境是在不断变化的。《庄子》一书中的开篇《逍遥游》，说的就是这么一件事儿：北冥有鱼，其名为鲲。《逍遥游》中的“游”。和北冥有鱼的“鱼”这两个字，要告诉我们什么呢？鱼游的状态与我们在陆地上的行走和奔跑是完全不一样的。我们用脚站在地面上，给我们的是一个确定的支撑；而在水中、在空气中的游，则是处在一个不确定的环境当中。庄子借用这两个字，向我们分享了一个心法，就是让我们。坦然的接受生命中的不确定性。对于逍遥的理解，应该就是自由吧，但它又不仅仅是自由而已。逍遥是指一种终极的自由，是一种动态的相合的状态，是一种合适、舒服、切合的状态。用“和”这个字来解释逍遥，非常的完美。如同脚上穿的鞋子一样，只有刚刚好才舒服。无论是大了还是小了，它都是一种痛苦。这个就叫做和。之前我们也说过，我们可能很羡慕周围的人，我们羡慕马云，但是如果真的与他交换，每天面对繁杂的公司管理，苦于让自己的公司在时代的洪流中屹立不倒、不断发展，我们并不一定会感到舒服，甚至。会带来一种痛苦，这样的状态就是与我们自身所不相合的。关于逍遥，关于所谓的终极自由，关于相合的状态，可能只有自己用心慢慢体会，才会察觉到其中的意义吧。我们把“逍遥”两个字的字面意思拆开来看的时候，它所呈现出来的画面是一个人渐渐的走远。越走越小，越走越远。这个画面要告诉我们什么呢？什么是自由呢？答案是：自由就是让自己不断的变小。当我们自己变得很小很轻的时候，我们就获得自由了。什么意思呢？梁冬说啊，他观察过人们的情绪，想知道人们为什么会发怒。我们在公司里面上班，会发现一个现象：同一句话。如果是上级对下级说，那么下级并不一定会产生强烈的情绪；但是如果是下级对上级说，那么上级就有可能会暴跳如雷。比方说吧，我的下级或者我自己的老婆跟我说：“你怎么那么蠢呢？”我多少会有一些不高兴，因为这个时候是在我的视力范围之内，我有一个很大的自我，我需要维护。我不能够容忍你的挑战，但是，如果是公司的大领导，或者是比我站得高很多的人，极端一点，比如说像是国家领导人，他来和我说说你怎么这么蠢呢？我不会有一丝的不愉快，反而还会很高兴。为什么呢？因为我们在国家领导人面前是那么的渺小，对吧？很多事业有成的人回到家里和妻子和父母的关系。其实并不是很和，其中很大一部分原因是他们把公司里面事业中自己的大带回到了家里，而当你面对的是自己的长辈、自己的结发妻子，在他们眼中，你哪里又有什么大可言呢？所以啊，学会把自己变小，才能找到和的状态。一切的自由都源于自己的小。其实放到更大的范围之内，谁又不是一个小人物呢？如果我们把每天所面对到的困难，都放到历史的长河当中去，是不是觉得这些，只不过都是小小的涟漪罢了呢？梁东说，他有一个朋友啊，脾气很不好，但是最近脾气变了，变得不发火了。询问之后才知道啊。他最近在看很多战争题材的电影，还有电视剧。他说啊，当他看到战争中各种生死离别的场面，看到很多生命被战火肆意剥夺的时候，再回看自己生活中的琐事，不过就是地上的鸡毛罢了，还有什么好值得愤怒的呢？梁冬说他：“他如己尽于道，其实就是这样的。”当我们找到了一个大的参照物，我们就变小了。一变小，那么自由就离我们更近了。说到小，可能您会有这样的误解，觉得是不是要把自我不断的压缩，像压缩饼干一样，压缩到一个不知名的角落里面去？其实啊，这里所说的小，并非是把自己变得卑微，变得不是东西一样的小，而是让我们看到大之后。相对的小，我们自身并没有改变，只是我们心中的格局变大了，看到的世界变大了，找到的参照物变大了，反过来使得自己变小了。当我们遇到事情让自己感觉不开心的时候，我们可以向内审视一下，想想是不是我们把这件事儿看得太大了呢，又或是看得太重了呢？我们经常都会把今天股票的涨跌、领导对自己的好恶、工作上的点滴得失，变成给自己不断带来痛苦的源泉，对吧？我们知道有一句话：“人无远虑，必有近忧。”通常的理解是啊，要做长期的规划和准备，就可以避免麻烦的发生。但是为什么不是“人无近虑”？必有远忧呢，因为当前遇到的问题都解决不了，就会长期的拖累你，这样也说得过去，对吧？但为什么不是这样呢？站在今天逍遥的角度给出的解释是：当我们把自己置身于宏大的场面之上，眼光可以穿越时间空间的阻隔来思考大问题的时候，把自己心中的格局变大的时候，我们眼前的问题。会变小到微不可见，这样一来，并不是眼前的问题解决了，而是相对来说，这个问题根本不值一提。那么，我们又何必自扰呢？所以，什么是大？当我们仰望星空的时候，就是大；什么是小？在星空中寻找自己位置的时候，便是小。也许当我们心中……总有一片浩瀚星空的时候，我们面对什么事情，应该都是自由的吧？有一个很好的办法，让我们体会到自己的渺小。您可以拿出一张 A 4纸，在上面啊画上 1,200 个格子，每个格子代表一个月。运气好的话，活到100岁，那么也不过是这 1,200 个格子罢了。当我们拿着这张纸，看着这些格子的时候，我们应该已经不再觉得当下所面对的困难有多重要了吧？因为这张纸，它就是我们的人生。希望您能从中有所得，寻找到令自己逍遥的方便法门。以上的内容啊，我只是转述了《梁祝》《庄子》节目中一些让我有所收获的东西。如果您喜欢的话，赶紧去付费订阅吧。另外啊，在雾满兰江的公众号里面，我看到了一篇文章，老雾从另外一个角度告诉我们，将自己的人生格局变大，获得全局思维是有多么的重要。刚才梁东所说的是心灵的自由与和，就是逍遥，给自己的心灵找到一条出路；而老雾说的呢，是人生机遇、价值与成长，进而改变自己的生活状况。表面看起来说的根本不是一回事但其实他们是殊途同归。再与您分享一下吧。有个段子说，一个年轻人在公园里面散步，看见一位老者准备在地上写毛笔字，他就过去围观。老者提笔就在地上写了一个大大的“滚”字，年轻人看了就有点不高兴，心想：“你不让我看，你就说啊。”你有必要写字骂我吗？年轻人没走，继续看。老者又写了一个“滚”字，真是岂有此理啊！他忍不了了，冲上前去，一脚就把老头踹倒。叫你再骂我，你还真以为我不敢打你吗？事情闹大，警察来了。老者哭着说：“我好好的在这儿写字，滚滚长江东逝水，才写了两个字，他上来就打我。警察同志，凭什么啊？”年轻人这才恍然大悟，原来他不是骂我，全是误会，误会啊！挺有意思的一个段子，但是却非常形象地刻画了我们的思维，或者是我们的人生。其实他告诉我们，我们看到的世界，或者是我们所思索的问题，只不过是一个局部罢了。随着时间线的拉长，现在让你确信不疑的事情，有可能它是错的。话说啊，有一个熊孩子，读书不行还手欠，他总喜欢拆东西。家里面呢有一辆破自行车，他每天偷偷的拆开再装回去。后来家里买了一辆摩托车，他又手痒去拆，结果被老爸发现打个半死。过段时间呢好了伤疤忘了疼，他又去拆又被打。结果他发现如果拆装的速度够快，不被老爸发现，那么就不会被打了嘛，对吧？于是啊，这个熊孩子的青春成长，就是每天和老爸斗智斗勇，他拆车，老爸打，打了拆，拆了打的过程。结果所有的同学都去上大学了，他却忙于和自己的老爸斗法，只落得个人生前途迷茫。怎么办呢？怎么养活自己呢？好像还会拆装摩托车吧？那就自己买点零件装摩托车卖好了。当时有句话很流行，说这个世界。正在严厉惩罚那些不读书的人，但是却没有惩罚到这个熊孩子。虽然他不读书，他却可以因为玩而赋予了他自己足够的生存能力。他在组装摩托车的时候啊，他意识到，为什么我不注册一家摩托车公司呢？真的就干了，人生的事业从此开始。但是很多城市都限制摩托车。这个行业发展好像不是很乐观啊，那要不干脆我们进入汽车行业好不好呢？这个想法一出来啊，周围的人立马就炸锅了，说汽车制造业的门槛你知道有多高吗？长春一汽和上海一汽你知道吧？他们够厉害了吧？但他们自己都搞不了，还要找德国人帮忙呢。你个书都没读过的二愣子，就别想入非非了，算了吧。结果熊孩子说。造汽车很难吗？不就是把两辆摩托车焊在一起吗？哼，我靠啊，这样也行啊！但您还别说，他这样说了，而且还真就这样做了。这个把两辆摩托车焊在一起的熊孩子，就是李书福，吉利汽车的老总。当然了，吉利汽车不是真的就把两辆摩托车焊在一起哈，我可不是要黑吉利哈。我们发现啊，李书福看问题的角度不太一样。别人看到的是问题，而他看到的是机会。事实上，所有的问题都意味着机会。人生也好，人类社会也罢，都是通过不断解决问题而前行的。能够解决人生问题的，就是成功者；能够解决社会问题的，就是了不起的人物。成功者与失败者，大人物与小人物，所面对的是同一个世界，但不同的思维让他们产生了不同的行动。并各自得到了自己必然的结果。多数人都是从底层起步的，越是底层，问题就越多，也就意味着机会越多。只看到问题的人，就会陷入到痛苦绝望之中，感觉自己的命好苦啊！人家生下来有背景，自家呢只有背影，这样自哀自怨，却无改于自己的人生现状。所有的困惑、迷茫，实质上不过是一种局限思维罢了，只看到了现状，却忽略了这个世界的变化。马云曾经在香港遇到个年轻人，向他抱怨说：“人生好艰难啊，机会都让你们给抓走了，什么也没给我们剩下。”马云说：“你错了，我们根本没有抓住任何机会，实际上我们抓住的只是问题。”和困境。回溯马云的阿里巴巴，我们会发现早年的阿里是一个多么荒谬的想法。当时中国的商业市场远比现在落后的多得多，骗子无数，欺诈横行。许多人嘲笑马云说：“网络交易啊，根本就不可能啊！你买东西的，你敢不敢先打钱过去呢？打钱过去，人家不发货，你找谁说理去？你卖货的，你敢不敢先发货？”发了货收不到钱，谁来赔你呢？事实上啊，当年的马云根本解决不了这个问题。他在网上将买家卖家联系好之后，线下见面，然后再面对面的交易。支付宝出现之前的马云不存在丝毫成功的可能。但是突然有一天，马云他发现了支付宝。那为什么是他发现而不是别人呢？很简单，除了马云，没有人需要支付宝。即使把支付宝贵送到你面前，你也会扔到窗外的，因为只有马云需要，因为支付宝是他的人生解决方案。什么叫机会？机会就是几率的相会，就是两个偶然性构成了一个必然的结果。人生是不确定的，最大的忌讳就是在时间线极短，完全在局部观察之下得出结论。并且仓促地下决定，比如前面说的段子，年轻人看到连续两个滚字，就果断地认为是在骂自己，但是当他一脚踹出去之后，才知道是自己想多了。比如说吉利汽车的李书福，他在汽车制造业的判断力，比之于读书万卷的工程师更加的明晰，就是因为工程师都是看书本，而李书福。看到的是整个汽车产业的全景。再比如说马云和阿里，只从最初的局部来看，马云根本就不存在成功的可能性。正因为没有可能，聪明人才会拒绝选择这条绝无可行之路。可这绝无可行之路，只是支付宝出现之前的局部。可以确定，马云当时根本不知道世上还有支付宝这么一个东西，但他坚信。在一个更长的时间段上，局部的不可能会转化成为巨大的可能。有个成语叫做“鼠目寸光”，意思就是说，时间线太短的人只能看到眼前的蝇头小利，看不到未来的变化与可能。所以，缺乏眼光的人总是把局部的微小利益曲解为所谓的机会。纵然是拼尽全力抓住了这个所谓的机会，时间不长就会发现。所谓的机会早已沦为可怕的陷阱，这就是有些人迷茫困惑的原因。只因为你所谓的机会只是时间长河中的一个泡沫，没有抓住算你运气，抓住了才会带来更大的悲哀。我们需要打开自己的眼，放开自己的心，在更长的时间段上认真地考量自我人生的选择。时间线它是一个好东西。做时间的朋友，时间对任何人他都是公平的。你若真心爱他，他必投怀送抱。失去时间观念的人，会陷入到短视的恶性循环，被生活严厉的惩罚。只要你的思维中有了时间这个概念，局部的一切定论都会被推翻。更长时间的复查，会让你目光犀利，心无成物，纵云烟滚滚，难染浮尘。然而，同时我们也知道，再长的时间线也仍然只不过是个局部，受限于我们自身的认知不足，仍然无力掌控一切。但是，只要心有定力，拥抱变化，眼前一切不过是转瞬即逝。长久价值的获取，只不过是一颗激情而平静的心。与其中日所思，莫如须臾之行。在一个极长的时间线上观察自己的人生，会发现所有人的命运，它都是跌宕起伏、上下不定的。有容必生耻，有成必有败。所谓成功者，不是直线上行的，而是螺旋式的。而成功者之所以很难再被打回原形，是因为他们在实战中越来越富有行动的智慧。所以啊，别再说什么迷茫了。今日的忧苦不过是昔年实践不足的果，太过于短视的局部思维，让自己的心泥陷于复杂情绪的困扰。风物异常，放眼量，得其大者兼其小。世事如潮，翻覆不定，所有那些让你担忧的，不过是迷惘错觉。我们需要把握的东西只有一样，让自己的明天比今天。稍微好上那么一点点，点滴积累，建成精品。属于你的时刻终将来临，绽放时厚积薄发，等待时心如止水。这就是时间的智慧，也是我们生命的自然构造。好了，今天就说这些吧。希望这一期节目能给你带来一些什么。小书童祝您平安，健康。